0: Bienvenidos, yo soy Ángel Rey y esto no es otro podcast de tecnología. Como bien dice el episodio, mi regreso a INAP, a Unit a Budget, a YNAB. ¿Qué es YNAB? ¿Qué es Unit a Budget? ¿Qué es Inab? Vale, es una aplicación, eh, bueno, servicio web, mejor dicho, que tiene aplicación porque creo que está mucho más concebida para la web, para el escritorio, que para la aplicación de teléfono móvil. No sé si tiene de smartwatch o lo cual sería, creo que, bastante útil, pero en esta ocasión mmm, creo que lo que destaca realmente es la web y que luego se ha trasladado a otros dispositivos. Bien, ¿por qué vengo a hablaros de ella y qué tiene de interesante? Bien, es una aplicación que yo he descubierto gracias a, en su momento, la voz del podcasting, arroba Emilcar, y en, me atrapó bastante, ¿no? porque él me decía, no es una aplicación para llevar tus cuentas eh, tu, de economía doméstica, es una filosofía. De, de ahorro y de gestión de, de tus dineros. Y entonces me generó curiosidad, vi esos vídeos, estuve probando, y entonces lo primero que te encuentras al entrar en la web de Juni Budget es eh, que te da 34 días de prueba. A mí es lo que más me llamó la atención, pero desde el principio, 34 días de prueba, ni 30, ni 29, ni, o sea, ni 15, ni 14, ni nada, 34. Pero bueno, ya es una de las cosas que eh, considera que necesitas para ir viendo la progresión. Entiendo que también tiene mucho que ver con los mucho que ver con los ciclos de pago. En plan, pasan 30 días, pero entre el 1 y el 5 pues entran muchos de los gastos, o entre el 25 y el 30, también las nóminas. ¿Y cómo se genera? Y a lo mejor necesitas esos días pues para poder desarrollarlo mejor, ya que tú a lo mejor a día 17, a excepción de las cosas que vas gastando en el día a día, pues no, no tienes que entrar demasiado a la aplicación. Entonces... El tema es, eh, Jurita Budget nos presenta un escenario en el que se te crea un presupuesto. Te viene ya predefinido unas cuantas categorías en las que son pues, los gastos que sí o sí tienes que pagar. La luz, el agua, eh, la renta, el alquiler, eh, lo que tengas que pagar, la hipoteca, etc. Luego, cosas como internet, el teléfono móvil, eh, lo que puedas gastar en el mantenimiento de tu coche, seguros... Luego, después tiene otra, otra sección de categorías, como puede ser lo que gastas tú, pues eso, en salir a cenar fuera, en gastarte en música, en gastarte en películas, etcétera. Esas cosas que se hacían, la salida a cenar fuera esencialmente prepandemia y tú lo ibas organizando todo. Metías en tus cuentas, conectabas, si querías, pero esto, está, como digo, estaba muy pensado para el público estadounidense, las cuentas de tu banco para que se actualizase manualmente o, perdón, automáticamente, o lo haces tú manualmente, que eso es lo que he hecho yo. Es decir... Tienes tu caja rural, tu banca, tu BBVA, tu La Caixa, metes ahí el nombre del banco, metes ahí el saldo que tienes en él y lo haces con todo lo que tú tengas dinero. Es decir, si tú tienes, yo por ejemplo, pues imagínate que tuviese en La Caixa el dinero donde me entrase la nómina, etcétera, pero tuviese otra cuenta en el BBVA, porque allí pues meto eh, una cuenta de ahorro, por ejemplo. Después, lo que tengo, imaginaos, la tarjeta que, te, que utilizo yo habitualmente, que es la Revolut. Que si tengo otra tarjeta, que es la Binex porque esa la utilizo para pagar esto, para pagar lo otro, etcétera no Pues eso vas haciendo diferentes cuentas y vas poniendo todo. Y, sobre todo, una de las más importantes y de las más olvidadas, lo que tienes en efectivo, lo que tienes en tu bolsillo. Y entonces, la cosa es, todo eso conforma el presupuesto que tú tienes. No es que es eso es lo que tengas que gastar en el mes, precisamente esto es lo que vamos a ver. Tú, ese es la cantidad total de dinero que tienes. Luego, añades las deudas, si tienes deudas de tarjetas, préstamos, financiaciones, hipotecas, la letra del coche, todas esas cosas, y te hace un balance. Y tú en el panel principal, donde comentaba antes el tema de presupuesto, vas asignando de todo el dinero que tienes y de cada cuenta a dónde va cada cosa. Y esto es lo fundamental, es lo clásico de un presupuesto y qué tiene aquí Unity Budget que hace que las cosas funcionen mejor en mi opinión. Bien, tiene la sección donde vas añadiendo los gastos. Y entonces tú ahí vas añadiendo otras acciones. Es decir, bueno, pues hoy me he ido a cenar y me he gastado 60 euros en la cena. Vaya por Dios. Bueno, mmm, sí, vamos a hablar de esto, aunque sea el mundo de la pandemia. Vale, pues entonces lo asigno a salir a cenar fuera. Pero justo este mes ha salido un videojuego, un videojuego y, bueno, vive Dios, que yo no lo tenía planificado, no sabía que iba a salir, no me había enterado y me lo tengo que comprar porque esto es imperioso. Entonces, ¿qué hago? Pues meto 60 euros, eh, los dedico a videojuegos. Era algo que no tenía planificado y resulta que mi presupuesto se ha visto comprometido porque todo mi presupuesto ya lo había asignado a diferentes categorías y ya no tengo para presupuestar lo del videojuego, ¿qué sucede entonces? Primero, me doy cuenta de que a lo mejor el dinero del mes no me llega. O me doy cuenta que tengo que sacar de otra categoría, como por ejemplo la planificación de mis vacaciones, para ponerlo aquí. Esto es lo fundamental. El hecho de evaluar todas tus categorías y decir, tengo que sacar dinero de una, según lo que yo tenía previsto para meterlo en esto, porque nos hace tomar en consideración de verdad ese gasto. Nos hace saber que tenemos que renunciar a algo para poder comprar esto. Porque nosotros decimos, no, yo ya lo sé, yo es que eso lo llevo muy bien, pero teniéndolo negro sobre blanco, hacer el ejercicio de mover ese dinero de un lado para otro, para nosotros, es muy importante, porque nuestra cabeza se pone ya en el modo, ojo, vamos a analizar bien este movimiento. Nos ayuda también a frenar un poquito el ser impulsivos, esas cosas, que no quiere decir que no te compres ese videojuego, sino que a lo mejor pues este mes te lo compras, lo vas a disfrutar, es algo que está muy bien, porque, joder, si te gusta es bueno, para tu salud mental mental y restas de la planificación de tus vacaciones. El mes que viene, a lo mejor tienes que poner un poquito más en tu planificación de vacaciones. En lugar de tener 50 euros, pues vas a tener que poner 60 euros para ir compensándolo. O puedes quitar dinero presupuestado a futuro. Y aquí está la segunda de las patas fundamentales de unit budget, porque normalmente la gente tiene lo que va a gastar en el mes y luego tiene los ahorros. Los ahorros, pues... Cuando vengan las vacas flacas, oye, pasa algo, lo que sea, y entonces aquí yo dice, vaya, te dice, no, hijo, no, tú estás ahorrando, pero realmente a lo mejor no sabes para qué te va a dar. Porque hay cosas de las que, evidentemente, si te viene una mala situación, se puede prescindir, y otras en las que no. Entonces, normalmente, si tú has completado el presupuesto del mes, en este caso, el mes, imaginaos, el mes de diciembre, yo presupuesto todo diciembre, y entonces digo, bueno, me sobra dinero, ¿qué hago con este dinero? Pues yo presupuesto a futuro. Es decir, cojo de ese dinero, imaginaos, me sobran 600 euros. Pues entonces pongo en el alquiler del mes de enero, en la luz del mes de enero, en el agua del mes de enero, en el internet del mes de enero, lo distribuyo en esos servicios esenciales que voy a necesitar el mes siguiente. ¿Esto qué es lo que nos hace? Es decir, si tú vas cumpliendo con tu presupuesto, vas teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿sabes cuánto te pueden dar tus ahorros? Porque si no, decir, bah, tengo 12.000 euros ahorrados, yo con esto tiro un año entero. ¿Seguro? ¿Has gastado 12.000 euros este año o has gastado mucho más? ¿Hasta cuánto te da? ¿Cuánto de verdad podrías vivir sin tener en cuenta imprevistos? Que esa es otra cosa, porque muchas veces los imprevistos que nosotros decimos no son imprevistos reales. Que tengas un problema en casa quiere decir que es algo que se iba a estropear en algún momento y que se ha estropeado ahora. Claro, tú no lo sabes cuándo se va a estropear, pero siempre se puede estropear. El hecho de tener una partida, que sea para mantenimiento del hogar, no está de más. Es como los accidentes de tráfico. La mayoría de ellos se pueden evitar. La mayoría de imprevistos en un hogar se pueden evitar. Puedes venir tu enfermedad, por supuesto. Puedes tener problemas, puedes necesitar algo, te pueden hacer chantaje. Pueden ocurrir muchas cosas que no. Pero tampoco son tantas en comparación con todas las que se pueden prever y no prevemos habitualmente. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que ir moviendo tu dinero asignando las categorías, asignando esos recursos a unos fines concretos y entonces vas a tener una visión global mucho más importante, de, o sea, mucho más clara de lo que es tu economía doméstica, a dónde llegas, a dónde no llegas, por dónde falta, por dónde estés, por dónde no lo haces y eso para mí está genial. Sobre todo el hecho de decir, pues eso, conecto PayPal, conecto Binext, conecto Revolut, conecto los dos bancos, conecto lo que tengo en efectivo, o sea, lo conecto. Entendeme bien, yo no lo conecto automáticamente, excepto PayPal pero el resto lo voy añadiendo manualmente. Y luego está la tercera pata. <risa> la tercera pata que es, yo programo, además de añadir manualmente, si yo voy al súper, añado un gasto, eh, he pagado esto. Si yo voy a comprarme un café, también lo anoto. Lo anotas todo, todo. Cada euro que sale tiene que tener una dirección, tiene que quedar un registro. Así primero, a ti no se te escapa. No pasa eso de he sacado 40 euros en efectivo y de repente al final de la semana, ¿dónde han ido? No lo sé pero si lo anotas todo, sí, por eso decía que era interesante si hubiese una aplicación para Watch, cosa que total, como yo no tengo Watch, pero creo que sería interesante. Y en este caso, tú coges, te lo anotas todo, al final de semana haces una revisión. Y ahí hay un concepto muy estadounidense que es el de Clear, eh, de clear que es el de aclarar las cuentas, realmente conciliar, conciliar, eso es que simplemente es marcar como que el cargo se ha hecho, es decir, porque hay cosas que tú puedes marcar, hombre, pues me acabo de pagar 20 euros en la pizzería, muy bien, pero tú el sábado, el domingo, te paras, ves que la tarjeta efectivamente han hecho ese cargo, o ha venido la factura del agua, pues me vienen 50 euros, bien, a veces te llega la factura y al banco, y al banco no te ha llegado, pero tú lo revisas y dices, vale, ha llegado, lo marco como corroborado. Es importante, porque si no, pues puedes verte que tú en tu cuenta tienes aún eso un dinero y resulta que es que simplemente ha habido un retraso en el cargo de una factura y tienes esa ilusión monetaria. Entonces, lo más importante aquí es ser consciente. Hemos venido diciéndolo cuando hablamos de la gestión de nuestros datos y privacidad en, en Internet. En este caso de nuestro dinero, también es ser consciente, porque a veces perdemos la perspectiva. Podemos entrar en bucles gastando demasiado, tirando de tarjetas, financiaciones, eh, llegando a unos una nómina a principio de mes y decir, bueno, pues que fíjate cuánto nos queda, pero es que a día 17 resulta que nos cargan diferentes facturas, a día 31 nos cargan en seguro de algo, y dices tú, no lo vi venir. ¿Cómo no lo viste venir? Si sabes que son cosas que están ahí, que te vienen. No, normalmente no son cosas que vienen de sorpresa. Te va a faltar planificación. A todo nos ha pasado. Y oye, hacer estas cosas requiere tiempo, pero... Yo veía un poquito en, en Telegram gente que decía, no, es que no acabo de engancharme. Yo recomiendo hacer esa prueba de los 34 días, pero para hacer esa prueba, recomiendo decir, vale, pues si no trabajáis los sábados, un sábado por la mañana, tempranito, entrar en Unida Budget haceros una cuenta gratuita de prueba, establecer ahí todo vuestro presupuesto, estar ya ahí con las cuentas de los bancos abiertas, todas las entradas, todas las salidas programar ya las transacciones, es decir, vale, pues me van a llegar un cargo mensual de la tarifa del lobby, de O2, de lo que sea, del teléfono, de los datos, de todas esas cosas que sabéis que os van a entrar los cargos de la financiación, la tarjeta, la hipoteca, el alquiler, la letra del coche, lo que decía antes, y tenerlo todo programado. Bien, Y luego, lo único que tendréis que añadir será lo que gastéis el día a día. Y así será mucho más sencillo, porque el añadiendo las, las transacciones y luego comprobándolas el fin de semana, es mucho más rápido que estar cada vez que te viene una factura, pues meter algo, tal, 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 El primer mes lleva más tiempo. Luego se hace de forma mucho más automatizada. Y eso no quita que en algún momento digáis, bueno, esto no es para mí, qué aburrimiento, etcétera A mí me pasó un momento en el que dejé de usar dinero y budget. Y reconozco que he pasado por un desorden a nivel de contabilidad doméstica muy grande, porque no sabes dónde se te va el dinero, esto, lo otro, no sé, eh, de repente dices tú, pero si estoy al final de mes a día 6, ¿cómo se me ha ido tanto? Mm, es verdad, me venía el seguro y ya no me acordaba. Todas estas cosas que mm, denotan eso, desorganización, porque lo he dejado. entonces ahora he dicho, no, he vuelto, vamos a volver a hacer nuestro presupuesto, vamos a volver a organizar todo y vamos a volver a tomar orden y cartas en el asunto para eh, recuperar la tranquilidad de saber que tu dinero va y viene en el momento en el que tú ya conoces. Y esto es muy importante. Entonces, Valle, yo es que lo recomiendo encarecidamente. Entiendo que la falta de constancia puede ser una de las cosas que haga que te bajes de la aplicación, pero si la tienes, es algo que te da mucha más perspectiva sobre tu economía, sobre lo que cuestan las cosas, sobre la magnitud del de dinero. Es decir, Mm, hablar de 20.000 euros al, al año, de 25.000, de 30.000 euros al año, o hablar de 15.000, realmente la mente de una persona no, no funciona así, ¿sabes? No, no, normalmente no mide esas magnitudes, no porque no las tenga ni porque no las maneje, sino porque normalmente un mes gasta 1.200, 1.400, 1.600 euros, 800 euros pero no 20.000 ni 15.000, nada por el estilo. Entonces, puede sobreestimar o subestimar lo que se puede hacer con ese dinero. En cambio, pues esto te da una gran perspectiva, te ayuda también al tema de programar gastos futuros, crearte una meta para tus vacaciones, ir apartando para ahí todos los meses ese dinero. A mí eso me resulta muy útil. Los que saben de United Batches, realmente lo que te dicen es... Una vez que tienes Unidad Budget controlado, que eres cinturón negro de Unidad Budget, no necesitas diferentes cuentas pues, para esto, para lo otro. Porque todo sale de ahí del presupuesto. Cuando lo haces en pareja, pues es obligatorio las reuniones mensuales en las que se pongan las cosas claras y a dónde va cada cosa. Porque tú puedes hacer diferentes secciones, etc. Pero, bueno, yo no lo soy, evidentemente. No soy cinturón blanco, como quien dice. Y, y me gustaría pues, poder avanzar mucho más. Así que yo os iré contando si hay alguna novedad sobre esto. Pero sí me interesaría que le dieseis una oportunidad y me dieseis un poquito de feedback, porque, desde luego, la gente que la ha utilizado, que me ha hablado sobre el tema, lo primero que me ha dicho es, nunca he ahorrado tanto como usando Unida Budget. El sueldo, el salario, lo que ganamos por trabajar por cuenta ajena, va a dar para lo que da. Eso está claro. No vas a hacerte rico eh, trabajando por cuenta ajena, nunca. Pero... Igualmente, dentro de las posibilidades que tú tienes, puedes administrar de mejor o peor el dinero. Y muchas veces no se trata de ser austero, de decir, va, pues no consumo, y si todo el mundo hiciese lo mismo, pues entonces el país iría a la mierda y esas cosas. Pero simplemente ser consciente de lo que te da ese dinero que tienes, la libertad que te permite el hecho de tenerla y saber cuantificar cuánto puedes vivir con ello. De aquí viene una de las partes más interesantes de Junita Bachelet, de sus conceptos a nivel filosofía, que decía Emilcar, y es la edad del dinero. ¿cuánto tiempo tiene el euro más antiguo de tu cartera? Ese euro que no has usado, que lo has podido ahorrar, es decir, yo he empezado a ahorrar en el mes de noviembre, ¿y cuánto tiempo puede aguantar ese euro sin ser gastado? A partir de un año ya sería una maravilla, porque querría decir que has conseguido durante todo un año poder guardar dinero. Significaría que estás en un buen camino, no es un camino para tirar cohetes, pero a lo mejor, dependiendo de la situación de muchas personas que pueden venir, pues es un gran logro. Pero lo ideal sería poder incrementar, incrementar esos ahorros para poder conseguir llegar a ese mes en el que si tú no cobras, si no te llegase ningún tipo de ingreso, pudieses vivir un mes entero a costa de tus ahorros y a partir de ahí ir creciendo, creciendo, creciendo y ver cómo esa tranquilidad de tener meses de vida ya pagados te aporta a ti. De poder saber que se puede venir una maldad y tú puedes aguantar, aguantar, aguantar. Habrá mucha gente que me escuche y diga, bueno, pero es que eso es muy obvio. Es que eso lo sabe todo el mundo. Es que para eso están los ahorros. Yo sí sé que gano 1.200 euros al mes si sí, tengo 12.000 euros que me da para 10 meses. Igual no es tan obvio e igual la cuenta no es tan exacta precisamente porque en nuestra vida pues, tenemos gastos que no son todos los meses de forma eh, lineales, que creemos a veces por en los ahorros que tenemos que podemos Tirar más de un, un mes de algo, comprarnos un capricho, llega las navidades, las rebajas, etcétera, O vemos algo que está económicamente muy bien de precio y que podemos ir a por ello porque para aprovechar la oferta pero hace falta una inversión inicial mayor, cosas así, pero que a lo mejor llega a final de mes, a final del año y esos 12 meses que parecía tener presupuestados resulta que no se cumplieron y se gastó en lugar de 12 mil euros. Y es bastante más común de lo que puede suceder. Entonces, bueno, yo con esto ya os voy dejando. Es un episodio de estos largos. Para mí es una de estas aplicaciones que me ha gustado muchísimo, que me ha costado utilizar más de, a lo mejor, ocho meses. La he utilizado de forma continuada y luego le he perdido la costumbre. También a veces la vida te pasa por encima y suceden estas cosas y ahora la estoy retomando. No es una aplicación barata, las cosas como son, porque son pagos de 80 euros al año, pero... Si la utilizáis, y por eso os digo, usad el mes de prueba, pero usadlo bien, utilizando la aplicación en el ordenador, la aplicación en el teléfono, en cualquier dispositivo que tengáis capacidad de utilizarlo, metedla en el microondas y que cada gasto que tengáis, anotadlo ahí. Y sentid que tenéis ese control sobre esa economía, sobre esos ingresos, sobre esos gastos, sobre ese balance de lo que hacéis. Y cómo, teniéndolo bien distribuido, Resulta que os ayuda en el día a día y luego pues decís, mira, no puedo vivir sin esta aplicación, es un gasto más y es uno de los gastos más rentables que hago a lo largo del año. Os dejo ya con esto, eh, no os ocurro mucho más, así que, bueno, si queréis comentarme alguna cosa, si me queréis decir, oh, you budget, arruinó la vida, o cualquier cosa de estas, podéis escribirme en arroba en Twitter y decirme cualquier cosa de Así que, así lo dejamos por hoy, nos vemos en 7 días y en esto de no los otros podcast de Tecnología.